0: 93.1, nous sommes toujours le 5 septembre, il est 22h, et oui, une nouvelle saison, nouveaux horaires, et vous êtes bien sur cette radio qui s'appelle Commune 93.1, je le répète, notez-le bien, 93.1 FM à Paris, pour les régionaux, sur internet coscommune.fm. Et pour cause, nouvelle formule, de 22h à 23h, des invités, un entretien et puis, de 23h à 1h du matin, de la bonne musique, et si vous souhaitez intervenir à l'antenne, à partir donc de 23h, réagir sur l'interview qui s'est déroulée, ou sur un autre sujet, cela est possible en m'appelant 09 72 51 55 46. Et l'antenne sera à vous. Il y a bien sûr le chat sur Cause Commune. FM pour interagir avec moi. Je vais accueillir dans quelques minutes Leïla, une jeune professeure dans un collège dit difficile et classé REP en proche banlieue parisienne. Échanger sur son quotidien, ses difficultés, ses réussites. Et puis, nous accueillerons dans un deuxième temps Maxime, lui est enseignant en SEGPA. Lui aussi aura des choses à dire sur son expérience et son quotidien. En ces temps, on fait des speed dating pour recruter au sein de l'éducation nationale car la pénurie, ne concerne pas que l'énergie ou la moutarde. Vous l'avez compris, nous allons parler, échanger sur la scolarité, sur l'enseignement, les élèves et le monde de l'éducation en général. Et pour cause, c'est parti dans une poignée de secondes et on se retrouve tout de suite avec Leïla. Bonsoir Leila est-ce que tu m'entends
1: Très bien,
0: bonsoir. Bonsoir, près de ton téléphone, voilà, moi je t'entends bien, là? tu es là oui. oui. parfait. Bonjour. Bonsoir, je le disais donc en introduction, tu es professeur, c'est bien ça
2: Tout à
0: fait. Depuis combien de temps
2: Depuis 4 euh, ans maintenant.
0: Depuis 4 ans, donc on peut dire que tu as encore une jeune prof, 4 années voilà, euh, donc tu enseignes dans un, en Proche-Banlieue, en, 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 en banlieue parisienne, euh, dans un collège, c'est bien ça Tu es prof de
2: Je suis professeur de français.
0: De français. Comment ça se passe Ça va
2: euh, Ça dépend des jours, mais dans l'ensemble, euh, oui, ça va.
0: Bien, alors, on, tout à l'heure, je le disais en introduction, c'est euh, un collège classé REP, c'est bien ça REP plus.
2: Alors, REP+, plus. Alors, qu'est-ce que
0: tu peux nous dire, nous éclairer, que veut dire REP+,
2: plus alors, euh, les établissements Red Plus, euh, ce sont des établissements euh, euh, comment dire, qui bénéficient en fait, de ce classement en fonction euh, des euh, catégories en fait, socioprofessionnelles, des familles euh, du secteur. Donc généralement, ce sont des établissements qui accueillent des euh, élèves qui sont dans des situations sociales un peu difficiles, euh, voilà, en tout cas plus difficiles que euh, la plupart des gens. Euh, et puis, euh, du coup, ce qui implique également euh, des difficultés scolaires pour certains, pas pour tous, mais pour certains. Et du coup, qui bénéficient également de moyens euh, voilà, pour pouvoir venir en aide à ces élèves.
0: Alors, est-ce que l'effectif, pour le coup, est allégé Il y a moins d'élèves par classe alors oui, euh,
2: alors normalement il ne devrait y avoir que selon les promesses gouvernementales 22 élèves par classe Sauf qu'aujourd'hui c'est plus le cas, on essaye au maximum de respecter en fait ces jauges là Mais là par exemple sur cette année là on a des classes de 6 e à 28 élèves Ce qui est beaucoup pour des élèves qui sont en difficulté, surtout des petits euh, Mais généralement effectivement il y a moins d'élèves dans les classes
0: donc le gouvernement n'a pas respecté ses promesses de moins d'élèves par fait. classe, pas encore. <rire> euh, ça a été une vocation pour toi d'être de, prof depuis toute petite, toute jeune Comment t'es
2: venue euh, à non. ça Non, pas du tout. T as fait un speed <rire> dating du euh, en fa... Non, j'ai pas fait de speed dating euh, il y a quelques années, ça n'existait pas encore. Euh, non, mais en fait, moi je viens d'une famille de profs. Voilà, euh, toute ma famille est, est travaille dans l'éducation nationale quasiment et du coup j'étais tout à fait consciente des difficultés du métier. Euh, après euh, je pense que j'ai été pas mal dans le déni parce que je me suis orientée au niveau de mes études euh, voilà vers des, euh, des professions en tout cas ou des formations qui euh, euh, avaient un lien avec l'éducation en tout cas un lien avec euh, les, les jeunes euh, j'avais envie de transmettre un savoir euh, des choses comme ça puis à un moment donné je me suis rendu compte que bah, bon voilà il fallait que j'arrête de me leurrer et que je voulais, je voulais enseigner euh, mais voilà c'est pas venu euh, c'est pas venu euh, tout de suite c'est pas venu euh, très jeune euh, mmh. ça a été un, un long cheminement pour moi.
0: Est-ce que donc du coup à débarqué tout de suite dans un établissement dit difficile euh, lors de tes premières années Enfin, c'était premières
2: alors, années euh, par exemple Alors en fait c'est particulier parce que moi j'ai eu le statut de TZR donc titulaire en zone de remplacement une fois que j'ai été titularisée. Donc ça veut dire que j'avais le concours mais je ne faisais que des remplacements. Alors l'avantage en lettres, c'est que euh, les remplacements généralement sont longs, c'est des remplacements à l'année. Euh, la toute première année où j'ai enseigné, j'étais sur deux établissements. Par contre, c'était des établissements qui étaient relativement euh, euh, faciles, euh, dans des villes plutôt aisées. Donc euh, la difficulté, c'était surtout les temps de trajet, parce qu'en fait, je n'avais pas de pause déjeuner, je passais ma pause déjeuner dans le bus. Donc c'était très fatigant, mais mes élèves étaient euh, euh, comment dire, euh, relativement tranquilles, et puis euh, ils n'avaient pas forcément énormément de difficultés scolaires. Par contre, en deuxième année, là, euh, oui, j'ai été envoyée dans une banlieue euh, un peu difficile. Euh, après, je, je tiens quand même à démystifier un peu. Euh, voilà, cette, cette espèce d'idée autour de la banlieue, euh, c'est pas, euh, pas horrible. Mmh. <rire> voilà.
0: D'accord, c'est pas la guerre, ça va. Non. On, non, ça va. On te dit bonjour, on te dit au revoir. On...
2: Les élèves sont super. <rire> voilà.
0: Ok. Donc, on peut être <rire> dans un établissement qui est assez plus dit difficile, mais euh, avoir un quotidien qui se déroule plutôt bien avec euh, avec ses élèves. Parce que c'est vrai oui. qu'on a, euh, comme tu disais, on, on pense que c'est très difficile, que c'est euh, on peut pas y rentrer, euh, on se fait insulter tous les jours. C'est pas ton cas, en tout cas dans ton établissement.
2: Non, 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 c'est pas. Ben, disons que euh, les élèves qui peuvent parfois être durs, c'est. Liés à leurs conditions de vie. En fait, ce qui est difficile, c'est pas, euh, ça va pas être justement, euh, euh, je sais pas, des accès de colère ou des choses comme ça. Enfin, il ne faut pas oublier que ce sont des adolescents. Donc forcément, il bah, y a des moments, euh, voilà, hein, comme euh, souvent euh, les, euh, les ados, euh, ils s'emportent, ils s'énervent, etc., etc., Mais le plus difficile, ce sont les situations sociales auxquelles on est confronté, qui peuvent être extrêmement violentes, et on est démunis en fait, surtout. Pas... Ça, 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 c'est ça, ça le plus difficile c'est d'être absolument démunis face à des situations qui sont parfois insoutenables.
0: Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour améliorer Alors, c'est vrai qu'on parle, on parle de, de mixité sociale, mais euh, j'ai le sentiment que dans ces établissements, il n'y a pas de mixité sociale. Euh, que d'ailleurs, euh, on contourne aussi la carte scolaire, et c'est bien connu euh, pour ceux qui le peuvent. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer les choses, pour justement peut-être décloisonner ces établissements qui sont enfermés dans des secteurs euh, bah, difficiles, où ces enfants pourraient aller autre part, dans d'autres établissements, aller dans un centre-ville avec d'autres enfants qui ne sont pas dans leur environnement euh, est-ce que tu penses que ça serait la solution Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose dans ce sens-là
2: Alors, c'est une question qui est un petit peu difficile, ah, euh, dans la mesure où j'ai échangé avec des collègues euh, d'autres villes. J'ai une amie qui enseigne notamment à Toulouse, dans un collège du centre-ville. Et il y a eu un programme comme ça qui a été mis en place par la ville, où des élèves euh, voilà, de, de banlieue euh, viennent dans ce collège du centre-ville. Ça ne marche pas. Ça marche pas parce que malheureusement, que ce soit, euh, alors éventuellement les élèves, mais aussi, et j'ai même envie de dire surtout les personnels euh, de l'établissement, ont du mal à outrepasser leurs préjugés, en fait. Ils ne sont pas confrontés à ce type d'élèves, même si je trouve ça un peu absurde puisque c'est des ados comme les autres. Et du coup, euh, ils, ils les stigmatisent, en fait. C'est les ados de la cité euh, untel. Et euh, du coup, déjà... Il y a cette difficulté-là. L'autre difficulté, c'est que du coup, ces élèves-là se retrouvent à faire des temps de transport euh, extrêmement longs euh, pour aller dans des établissements du centre-ville. Euh, moi, j'enseigne dans une banlieue qui est assez isolée, en fait. Il n'y a pas de ville euh, enfin voilà, aisées alentour, donc c'est compliqué d'avoir une mixité sociale à cet endroit-là. Et en plus, je suis pas sûr que ça fonctionne. Alors après, il faudrait y réfléchir, il faudrait voir ce qu'on pourrait éventuellement mettre en place. Mais
0: tu crois que c'est pas la solution la mixité sociale justement, que euh, les élèves puissent euh, évoluer avec d'autres, euh, enfin les enfants avec d'autres enfants qui ne sont pas de leur environnement, de leurs conditions sociales. Et euh, tu penses que ça fonctionnerait pas nous, on a reçu beaucoup d'invités hein, qui pensent que c'est la solution, justement, de créer une vraie mixité sociale et que là, de regrouper euh, les mêmes difficultés en un même endroit, forcément, bah, c'est difficile.
2: Alors, je pense qu'effectivement, il faut tendre vers ça, mais je pense qu'il faut vraiment mettre les moyens qui vont avec pour ne pas discriminer, justement, toujours les mêmes. C'est ça le problème en fait, c'est que du coup ce sont toujours les mêmes euh, élèves qui se retrouvent à faire des temps de trajet très longs, euh, qui sont ostracisés, etc., etc. Il faut dans ce cas-là qu'il y ait une, une réelle mixité et que ce soit pas un petit groupe qui soit envoyé ailleurs comme si c'était un service qu'on leur rendait en fait. Je trouve, que, je trouve ça presque condescendant en fait.
0: Est-ce que le, le, le collège, on va parler un peu, enfin, est-ce qu'on on peut réformer, est-ce que c'est réformable On a le sentiment qu'on oui, essaie de faire sûr. plein de réformes, euh, on a le sentiment que c'est euh, que les syndicats ne sont jamais d'accord, on peut avoir ça de l'extérieur. De euh, qu'est-ce qu'il y a à réformer en priorité Qu'est-ce qu'on pourrait faire là pour améliorer les choses
2: Mais tellement de choses, <rire> tellement de choses enfin, L'éducation nationale est dans un tel délitement qu'honnêtement, il euh, y a presque tout à faire.
3: Ouais, Qu'est-ce enfin, Qu qui se passe
2: ben C'est enfin, je, je, terrible, on manque de personnel, euh, euh, Voilà, il euh, y a de moins en moins d'enseignants, on le voit hein, d'ailleurs, de manière assez mmh. évidente cette rentrée, euh, Bon, il n'y a, a pas suffisamment d'enseignants, mais il n'y a pas non plus euh, suffisamment euh, de, euh, de CPE, donc c'est quand même assez, euh, assez catastrophique. Et puis surtout que euh, j'ai l'impression, bon après c'est compliqué quand on est à l'intérieur, parce que du coup y a des, on ne se rend pas forcément compte de la manière dont euh, L'éducation nationale est perçue de l'extérieur, euh, mais euh, il est assez évident qu'il y a des postes qui sont disponibles, il y a des contractuels qui attendent et les postes ne sont pas pourvus, très certainement pour des raisons euh, budgétaires. Euh, donc c'est quand même assez problématique. Donc il y a ces choses-là, il faudrait beaucoup plus de moyens, il faudrait beaucoup plus de, euh, de temps, c'est-à-dire qu'on se retrouve à gérer des charges qu'on n'est pas censé faire en temps normal, euh, justement à cause de ces manques de personnel. Moi, ça m'est arrivé de devoir prendre en charge des classes euh, au pied levé parce qu'on n'avait pas de remplaçant. Euh, donc ce qui empêche de pouvoir éventuellement se consacrer à d'autres choses, faire des sorties scolaires, euh, du soutien scolaire, des choses comme ça, et puis surtout, il faudrait que les classes soient moins chargées. Les classes sont trop chargées. Moi, l'année dernière, j'enseignais en lycée. Euh, J'avais des classes avec des élèves qui étaient dans des très grandes difficultés, mais ils étaient 35. Du coup, euh, c'est très frustrant. C'est extrêmement frustrant parce qu'on a envie de faire plein de choses. On a envie de, 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 de répondre aux besoins de chacun et on peut pas parce qu'ils sont trop nombreux. Donc, psychologiquement, c'est assez dur.
0: Alors, on le disait tout à l'heure, il y a une pénurie de professeurs euh, et euh, de personnel en général au sein de l'éducation nationale. C'est dû à quoi, selon toi C'est un problème de salaire euh, avant tout, de vocation tout bêtement Ou de se dire euh, non, c'est trop difficile d'être prof aujourd'hui euh, ou un problème euh, tout bêtement de recrutement Alors, On a le sentiment qu'on essaie de mettre des choses en place, on va parler un hein, ce fameux speed dating. Euh, pourquoi il y a moins de profs aujourd'hui ou pourquoi moins de personnes veulent travailler au sein de l'éducation nationale
2: euh je pense que euh, effectivement déjà il bon, y a une question de salaire hein. c'est assez, assez évident c'est à dire qu'on demande quand même à des personnes d'avoir un bac plus 5 et un concours pour gagner au départ 1700 euros par mois euh, sachant qu'en plus en tant que fonctionnaire on ne décide pas d'où l'on vit, moi je suis originaire oui. de Nantes à la base j'ai pas choisi de venir à Paris j'y ai été envoyée donc dans une ville qui est quand même très chère avec un salaire qui n'est pas forcément euh, très intéressant euh, donc je pense que ça déjà il y a pas mal de gens que ça rebute après, là où c'est un peu contradictoire, c'est que j'ai croisé pas mal d'ingénieurs, par exemple, en reconversion, qui devenaient profs parce qu'ils trouvaient plus de sens dans leur métier et que du coup, ils devenaient enseignants parce que c'est un métier qui, pour eux, avait du sens. Alors après, le problème, c'est que je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui déchantent dans l'éducation nationale parce qu'ils viennent plein d'idéaux, ils ont envie de faire plein de choses et malheureusement, comme il n'y a pas suffisamment de moyens, ils sont empêchés. Et du coup, il y a aussi une grande frustration. Je pense qu'il y a plein de gens qui, qui arrêtent aussi, parce qu'on parle beaucoup des, des problèmes de recrutement. Mais il y a des problèmes de recrutement aussi, parce qu'il y a des gens qui démissionnent. Donc euh, voilà. Et puis, euh, moi, je le vois dans mon entourage. C'est-à-dire que quand je rencontre des gens et que je leur dis que je suis enseignante, les gens sont, la plupart du temps, euh, ils ont une espèce d'admiration un peu béate. Et la phrase qui revient tout le temps, c'est « Ah, je pourrais jamais faire ça, vraiment c'est admirable » comme si c'était un sacrifice immense, en fait. Hum. Euh, donc voilà, je pense que l'éducation nationale a du mal à recruter aujourd'hui parce que euh, voilà, il y a cette dimension un peu sacrificielle, c'est-à-dire un métier difficile euh, qui n'est pas très bien payé. Et puis il y a une autre dimension aussi, c'est le manque de reconnaissance, c'est-à-dire que bah voilà, aujourd'hui, euh, on, on l'a beaucoup ressenti en tant qu'enseignant pendant le, le confinement, là, ces dernières années, où euh, les médias ne parlaient que des enseignants qui avaient arrêté de travailler, alors que, enfin voilà, moi j'en ai pas rencontré, en plus quand bien même honnêtement, moi je ne trouve pas ça forcément très très grave, c'était une situation qui était vraiment exceptionnelle, et je pense qu'il y a plein de gens qui ont été submergés aussi psychologiquement, ce qu'on n'a absolument pas dit, et puis surtout que la très grande majorité des enseignants a vraiment travaillé d'arrache-pied pour faire un suivi, et ça n'a pas vraiment été dit, donc moi je comprends qu'il y ait des gens qui se disent, j'ai pas envie de faire un boulot dur mal payé, ou en plus on ne me considère pas.
0: On a mis en place aussi ce fameux speed dating on en a beaucoup parlé là en, en cette rentrée. Que penses-tu euh, de ce dispositif qui a été mis en place il y a quelques ans et qui a été quand même pas mal décrié, toi, ta position par rapport à ça Est-ce que c'est le seul moyen, là, de recruter euh, Et j'ai envie de dire, on ne va pas dire recruter des, des professeurs bas de gamme, mais c'est un peu l'image qu'on a là d'extérieur. On a un bac plus trois, on, on a un rendez-vous de 10 minutes et on devient prof du jour au lendemain. Euh, Qu'en penses-tu
2: Bon, je crois que ma position est assez claire. Hein, oui, <rire> j'ai ces ouais. euh, Honnêtement, euh, voilà, c'est pareil. Hein, je, pense que, je, je pense ne pas me tromper en disant que la plupart des, des enseignants titulaires euh, trouvent ça absolument consternant. Je, je ne pense pas forcément que ce soit des enseignants bas de gamme parce que euh, même si on a voilà, un bac plus 5 et qu'on passe un concours, euh, la réalité, c'est que euh, la formation qu'on a... bon, euh, En fait, la, le seul intérêt de la formation d'un an qu'on va avoir... Euh, ça va être euh, l'échange de pratiques, c'est-à-dire qu'on a l'occasion de discuter entre profs, de s'échanger des documents, des techniques, etc., etc. Et puis surtout que comme on est à mi-temps la première année, euh, ça nous donne le temps de se préparer, de voir un petit peu comment ça fonctionne, etc. etc. Mais c'est quand même un métier qui s'apprend au fur et à mesure. D'ailleurs, c'est un métier qui, à mon sens, s'apprend jusqu'à la fin. On n'a jamais fini d'apprendre quand, quand on est prof. Il y a toujours des, euh, des, des méthodes à revoir, euh, etc., etc. Alors après, bon, déjà moi je suis intriguée de savoir pourquoi euh, ces gens-là en fait euh, euh, décident tout d'un coup de devenir prof. est-ce que c'est des gens qui effectivement ont la vocation mais n'ont pas forcément le diplôme et du coup ils, ils sautent sur cette opportunité ou est-ce que c'est des gens bah, qui ont besoin de bosser et qui du coup bah, voilà sont là-dedans parce que qu'il bah, y a... Je ne sais pas moi, c'est le, le seul boulot qu'ils ont trouvé euh, euh, pour le moment. Le souci, c'est que je pense que ça va surtout exacerber les tensions, qui sont déjà énormes, euh, parce que euh, voilà, hein, là, c'est un petit peu... Euh, à couteau tiré, quoi. Euh, C'est-à-dire que voilà, il y a pas mal de profs qui bouillonnent suite aux nombreuses réformes, aux, voilà, à la posture du gouvernement. Et là, on recrute des gens n'importe comment. Je pense qu'il y a plein de journalistes, en plus, qui ont fait un, voilà un des reportages pour montrer que, clairement, les gens sont recrutés n'importe comment. Euh, des gens qui, qui disent clairement, en plus, hein, voilà, euh, moi, j'ai pas fait de maths depuis que j'avais 15 ans, mais je suis curieux et j'apprends très vite. Bon, c'est quand même un petit peu problématique. Et puis euh, surtout que, euh, voilà, je pense que clairement, euh, il va y avoir un écrémage assez rapide euh, de euh, ces professeurs contractuels qui euh, euh, voilà, ne sont pas suffisamment qualifiés pour, pour, pour enseigner. Et puis surtout, il, voilà, on en revient encore une fois à, ces questions, à cette question des salaires euh, où les contractuels sont payés plus que des gens qui sont titulaires et qui débutent. Et c'est pas normal. Il y a un problème, euh, clairement. Alors
0: on va dire qu'ils n'ont pas la sécurité de l'emploi, donc du coup ils ont un salaire un peu plus élevé.
2: Alors ça, j'entends tout à fait, j'entends tout à fait. Mais cependant, je pense qu'il faudrait revalir, revaloriser tous les salaires. Mais, mais je ne pense pas qu'il faudrait qu'ils soient payés moins. Pas du tout, au contraire, je pense qu'il faudrait qu'on soit tous payés plus.
0: Mmh. <rire> euh, alors, pour nos auditeurs, euh, vous avez un système de points, vous, les professeurs. Euh, et c'est pour oui. ça que tu le disais tout à l'heure, hein, tu étais à Nantes, tu as débarqué à Paris. Euh, je ne sais pas si tu as demandé, tu as demandé ta mutation dans, dans quelques temps. Euh, Est-ce que tu trouves que euh, c'est normal, entre guillemets, de se dire on est jeune professeur on a peu d'expérience, et on peut se retrouver euh, dans un établissement hyper compliqué, hyper difficile, avec des élèves, euh, Voilà, j'aime pas dire difficile, mais dit difficile en tout cas euh, il faut voilà, avoir un peu d'expérience pour, pour les gérer, est-ce que tu penses que là, euh, déjà il n'y a, a pas un problème là-dessus, euh, de se dire bah j'ai pas d'expérience, je vais dans les établissements les plus difficiles, et là quand j'ai beaucoup de points euh, je peux choisir presque l'établissement qui sera un peu plus cool, un peu plus calme
2: Je, je sais pas trop euh, hum. comment répondre à cette question ah. en fait je ne sais pas trop comment répondre à cette question, parce que euh, d'un certain côté, je peux comprendre que euh, quelqu'un qui enseigne depuis euh, 20 ans, euh, bah, il est fatigué. Et, euh, et voilà, il n'a pas forcément envie de, je sais pas moi, d'habiter dans un endroit où il n'a pas envie de vivre, enfin des choses comme ça. Ce type de questions. Je pense que quand on est très jeune, on a peut-être enfin, plus de flexibilité à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'on peut voilà, aller habiter à Paris, faire une heure de transport par jour, etc. Je pense qu'il y a un âge où ça devient éventuellement compliqué. Après, le, le souci majeur, c'est effectivement le manque d'expérience. Euh, le fait que ce sont des élèves qui pourraient bénéficier de l'expérience d'enseignants de, plus qualifiés. Après, c'est une question complexe. Euh, je pense que plutôt qu'une question d'âge ou une question de points, etc., je pense que c'est une question d'envie, en fait. Mmh. Parce que euh, c'est pas. J'ai je, je, voilà, je, des collègues très jeunes euh, qui sont pas forcément euh, de très bons profs, mais j'en ai aussi des très jeunes qui sont d'excellents enseignants, et de même pour des gens qui ont plus d'expérience. Il y a des profs qui enseignent depuis 20 ans et bon, bah, pff, voilà, ils ne sont pas forcément euh, plus qualifiés euh, que des gens qui ont 5 ans d'expérience. Donc je pense que c'est surtout le fait d'en avoir envie en fait. Plus qu'une euh, question de, de voilà euh, ouais, de points, de... De point, euh, etc., etc. Après, oui, là où c'est un peu. Euh, c'est un peu frustrant, euh, c'est surtout quand, euh, voilà, euh, moi je, je vois, j'ai des, des collègues qui enseignent depuis 25 ans et qui ne pourront jamais retourner dans leur académie d'origine. Et ça, je comprends que ce soit dur. C'est pareil, ah ouais. hein, j'ai des collègues qui ont démissionné à cause de ça, qui sont partis parce qu'ils avaient envie de quitter Paris.
0: Ouais, c'est dommage ça même un peu dur bah oui, oui. Euh, tes élèves que, 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 quel est le regard qu'ils ont sur, sur l'école sur les études euh, est-ce que c'est encore un, un lieu sanctuarisé pour eux un lieu important ou c'est euh, un lieu qui, alors notamment là où tu travailles on l'a dit tout à l'heure en banlieue parisienne et dans un quartier difficile où, euh, où, où ils ont un rejet vraiment envers, euh, envers l'école, l'éducation les professeurs comment ils se comportent avec toi au quotidien et quel est le regard qu'ils ont sur l'école aujourd'hui
2: Honnêtement, ça dépend lesquels. Ça mmh. dépend. Chaque, chaque élève a euh, voilà, son, son point de vue. Il y a mmh. des élèves qui sont euh, dans une défiance vis-à-vis -vis de, de l'école. Après, honnêtement, euh, c'est pareil. Hein. La très grande majorité, ils, ils adorent venir à l'école. Ils ne vont mmh. pas le dire, ils ne vont pas le reconnaître, ils vont soupirer, ils vont dormir sur leur table, etc. Mais en, en réalité, ils sont contents d'être là Alors après, pas forcément pour les cours mmh. <rire> voilà, On va pas se mentir Mais c'est un lieu de sociabilité aussi Ils voient leurs copains, euh, etc., etc Je pense que le Covid a, a pas mal changé ça aussi Parce que je pense que le fait qu'ils soient confinés, euh, Parfois dans des situations difficiles Ils étaient très heureux de revenir Ils étaient très 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 heureux de revenir D'ailleurs, les parents nous le disent généralement au mois d'août Ils nous disent, ah là là, ils sont pressés de, de rentrer Donc, euh, donc voilà mmh. Après, bon, là encore, ça dépend, a, a, entre le collège, et le, au collège, les, ils sont petits, c'est des enfants, il y, a, il y a certaines choses dont ils ont conscience, mais d'autres, non. Euh, mais généralement, ils respectent quand même leurs professeurs, ils peuvent être dans une défiance, mais là encore, une défiance de l'autorité euh, des adultes, hmm. euh, pas uniquement de l'institution, voilà. Par contre, en lycée, c'est encore autre chose. Euh, au lycée, ils commencent à sentir une, une différence d'ordre social.
0: C'est intéressant, Puis, ça. C'est-à-dire
2: bah, ils se rendent compte d'une certaine manière... Je ne je, je sais pas comment expliquer ça. C'est par des, des petites phrases, des, des petites manifestations. J'en parle avec des amis ou parfois des élèves nous disent « Mais pourquoi vous n'habitez pas là ?»« Pourquoi vous habitez tous à Paris ?» Ou bien, euh, euh, voilà, moi ça m'est arrivé en fin d'année d'amener de, de, euh, des, euh, voilà, des viennoiseries à mes élèves euh, la dernière semaine, et ils sont extatiques parce que ce sont des viennoiseries qui viennent de Paris. Donc il y a cette espèce d'imaginaire-là de Paris, une ville qui leur est quasi inaccessible. Moi, mes élèves, ils sont terrorisés à l'idée de prendre le air tout seul parce que ce n'est pas leur monde, ce n'est pas pour eux, euh, euh, voilà, c'est euh, un, un, un monde qui, pour eux, euh, est un, un, un monde d'opulence de, de, euh, auquel ils n'ont pas accès et, et qui n'est pas fait pour eux, en fait. Donc, c'est aussi ça, à mon sens, notre rôle, c'est de recréer ce lien-là et de les amener, en fait à se libérer de ce carcan social, en fait, que je trouve assez triste. Et en même temps, c'est pareil, c'est une question à laquelle j'ai beaucoup réfléchi, parce que souvent, quand on fait des sorties culturelles, on se dit, ah ben, on va les emmener sur Paris ouais. pour qu'ils voient. Mais en même temps, on ne fait jamais rien, justement, euh, dans les cités. Alors qu'il y a plein de choses à faire, il y a plein d'associations, il y a énormément de choses à voir. Ouais. Et du coup, voilà, ouais. je, je, je me suis dit que ce serait intéressant aussi, peut-être, d'investir ces endroits-là. Euh... Et de les valoriser et dévaloriser. Et voilà, exactement,
0: tout à fait. Tu es un ministre, depuis, un nouveau ministre depuis, depuis peu. On, oui. Voilà, euh, tu, tu, tu es anonyme. Hein. Ce soir, qu'en penses-tu euh, Est-ce que tu penses que c'est le bon choix euh, Alors, je ne sais pas, vous, les profs, en ce moment, euh, alors c'est vrai que nous, sur cause commune on parle beaucoup politique, euh, mais comment vous positionnez par rapport au gouvernement, par rapport à, à, à notre président, euh, par rapport à ce qui a été fait pendant le dernier quinquennat et le nouveau, ce qui nous annonce, euh, quelle vision vous avez et en général alors Je sais très bien que bah, chez les profs, il y a, il y a toutes les sensibilités. Mais notamment avec votre nouveau ministre. Et tu penses que c'est un bon choix Et tu penses qu'il va faire des choses En tout cas, vous y croyez Vous êtes confiant
2: Alors, je peux pas trop parler au, au nom de mes collègues. Bien sûr, pareil, parler on en moment, qui en entendu, dit, euh, Voilà, Ah, bon, on va voir ce qu'il va, voilà, ce qu va mmh. faire, ce que ça va donner, etc. etc. » etc., Ils sont pleins d'espoir. Moi, j'avoue, je suis en pleine désillusion. J'en attends strictement rien. Je ne comprends pas pourquoi euh, Papendiai a choisi d'accepter de, 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 ce poste. Je ne comprends pas <rire> ce qu'il a fait. Je, vraiment. Je me dis, mais qu'est-ce qui m'est passé par la tête Moi, j'en attends rien. J'en attends strictement rien. Je pense que c'est un espèce de coup marketing. Euh, voilà. Après Blanquer, de toute façon, il fallait qu'ils apaisent un petit peu les choses. Donc euh, voilà, ils nous envoient le gentil, etc. Euh, mais moi, j ai, j ai, je n'ai aucune confiance en ce gouvernement et pour moi, c'est de l'esbrouf. Mais bon, après, euh, j'espère me tromper. Mm. Mais à mon avis, euh, pff, voilà. Ça sera pas pareil. D'accord. Oui, oui.
0: Tu penses qu'on n'a pense qu pas assez pareil. les moyens encore dans... Pourtant, c'est l'un des premiers budgets euh, de, de l'État, hein, le budget de l'éducation nationale avec le budget de l'armée. Euh, tu penses qu'il en faut encore plus et, et encore réformer, faire des choses, quoi, et que ça ne bouge pas assez. C'est le regard que tu portes euh, aujourd'hui.
2: Oui, et puis, au-delà de ça... Euh... Enfin, moi, je ne le vois pas forcément le budget dans les établissements RAD+, plus, en fait. Je ne ouais. le vois pas, ce budget-là. Il n'est pas là, en fait. Enfin voilà, On n'a pas forcément de matériel euh, Moi ça m'est arrivé D'enseigner de, dans des classes où euh, je n'avais pas d'ordinateur Voilà, Pendant toute l'année en plus hein, Il voilà, n'y avait, avait pas de matériel Donc voilà, il n'y a pas forcément les budgets Toujours pour faire les sorties qu'on veut euh, Une fois de plus, il manque énormément De personnel, hein, puisque c'est surtout ça En fait, plus que le matériel, il manque aussi Énormément de personnel Et on subit des coupes budgétaires C'est-à-dire qu'il y a des postes qui disparaissent de plus en plus euh, L'année dernière, dans le lycée dans lequel j'étais, il y avait trois CPE. Il n'y en a plus que deux maintenant sur un lycée énorme. C'est énorme, il y a plus de 1000 élèves. Donc clairement, il y a besoin de personnel et on en supprime. Moi, d'année en année, je vois les postes de lettres diminuer. Euh, donc on enlève des postes, on surcharge les classes. Donc euh, moi, je ne sais pas où il a le budget, mais il n'est pas là. Hein.
0: Bah on va le chercher. Il faudrait qu'on le trouve. Euh, pour finir, Laila, euh, tu es heureuse de ton travail euh, Tu as envie de continuer Tu es motivée chaque jour Tu y vas avec, euh, avec bonheur et envie tous les matins
2: euh, Bon, Comme tout le monde, ça dépend ouais. des jours. Hein. Ouais. Il voilà, y, y a des jours où je suis plus motivée que, que ouais. d'autres. Moi, je suis très heureuse de ce que je fais. Je pourrais pas faire un autre métier, en tout cas pas pour le moment. Euh, je n'ai pas envie de faire autre chose que d'enseigner. C'est un métier que j'aime énormément et qui me qui passionne. Après, c'est vrai que parfois, euh, je... Comment dire je, je, je perds un peu espoir, en fait. Je me dis, euh, je, je me dis que, euh, comment dire, qu'on ne va pas parvenir à, à aider correctement, justement. Même pas aider, ce n'est pas une question d'aide, mais juste à enseigner correctement, en fait. Et, et ça, c'est quelque chose que je ressens beaucoup dans le collège dans lequel j'enseigne, donc en REP, où je vois les personnels d'année en année... Euh, perdre en fait leurs illusions et leur espoir et se démotiver en fait parce que euh, parce qu'il y a un épuisement en fait il y a un épuisement et moi pour le moment ça va parce qu'après j'enseigne pas depuis très très longtemps ça fait euh, ans, on rappelle. voilà donc j'ai je, je, encore de, de l'énergie euh, mais euh, mais voilà mais en tout cas je voilà, je me vois pas faire autre chose pour le moment et c'est un métier que j'aime j'aime vraiment énormément
0: Merci beaucoup, Laila, de ton intervention, de ton témoignage. On va marquer une pause musicale. Tu as choisi Castelmel of Sand de Jimmy Hendrix qu'on connaît tous. Yes. Et on va mm -hmm. se retrouver dans un, dans un instant avec Maxime, qui est lui, euh, professeur dans une SECPA pour continuer notre Parfait. échange. Merci beaucoup, Laila. À très bientôt. Merci. À bientôt. À bientôt. Allez, les amis, on va se retrouver bah, dans quelques instants. Donc, le titre choisi par Laila, cette professeure de français qui enseigne en au lieu parisien, nous avons écouté son témoignage et on retrouve Maxime dans un instant euh, pour continuer à échanger sur bah, le monde de l'éducation nationale, tout simplement. On se retrouve après ça
1: stands outside, and all the neighbors stop to pass the band's rule. He cries, oh girl, you must be mad. What happened to the sweet love that you and me had? Against the door he leads and starts to see, and his tears fall a bird in a garland green. And so castles made of sand fall in the sea. In in the first warrior, the Indians. When he moves the more the dream grew strong. Till the morning he would sing his first word song. Fight his first battle, but something went wrong. Surprise attack killed him in his sleep that night. And so, castles made of sand, melts in the sea. Eventually. She speak a sound and she used to pray she would stop living So she decided to die She drew a wheelchair to the edge of the shore And to her legs she smiled You won't hurt me no more Cut a side that she'd never seen made her jump and sail Look at Golden ship is passing my way And it really didn't really have to stop It just kept on going And so Castle's of sand slips into the
3: sea eventually. Mm -hmm.
0: De retour sur cause commune, quatre Émission et pour cause, je suis ravi de vous retrouver avec un de nouveaux horaires à partir de 22h maintenant. Nous échangeons sur le monde de l'éducation nationale avec Laïla, qui est professeur de français dans un établissement en banlieue parisienne. Mais maintenant, nous retrouvons Maxime. Bonsoir, Maxime. Bon, bonsoir. Ah voilà, je t'entends bien. Bienvenue sur, sur Cause Commune. Euh, alors, toi, on va se tutoyer, Maxime, ça te dérange pas Bon, pas de problème. Bon, très bien. Tu es enseignant en pas donc professeur dans un collège, je suppose, c'est bien ça
4: c'est ça en fait, c'est euh, professeur des écoles, ouais. et en gros euh, c'est spécialisé pour enseigner à des élèves en grande difficulté scolaire, et donc en collège, donc euh, donc en REPLUS, en euh, euh, Qu ce que, que que
0: veut dire SECPA, du coup, le sigle SECPA euh,
4: Section d'enseignement général, général, professionnel et adapté. D'accord. Donc en gros ils ont de l'enseignement professionnel, euh, ils ont des ateliers, on leur apprend à travailler euh, par exemple sur les métiers de l'habitat, euh, ou les métiers euh, d'alimentation, hygiène, service, Donc euh, c'est des métiers qui leur donnent un, un avant-goût de ce qu'ils pourraient faire euh, plus tard euh, professionnellement. Donc euh, voilà, c'est des ateliers qui sont à partir de la quatrième.
0: Donc ça, est-ce que c'est euh, est du coup un dispositif avant la déscolarisation De se dire là, c'est un peu le dernier ressort pour les repêcher, euh, pour leur proposer une autre méthode de travail ou d'enseignement
4: bah, pas vraiment. En fait, ah. c'est des élèves qui sont en grande difficulté à partir, euh, en, en gros, quand on est professeur des écoles. Euh, notre travail, c'est aussi de repérer des élèves qui sont en grande difficulté et qui euh, vont derrière être euh, euh, bah, en grande difficulté au collège, qui ne pourront mmh. pas suivre et qui, bah, forcément, si on les laisse dans une section générale, vont finir par décrocher parce que, bah, euh, en gros, la caricature, hein, c'est quand on ne sait, en... sait pas lire en cinquième, c'est compliqué, euh, les mmh. cours d'histoire.
0: Et c'est le cas <rire> Du coup, tu des élèves, euh, on sait pas, euh, voilà. qui, en... qui ne savent pas lire
4: ah, ou oui, oui, qui écrivent très bien mal. Bien sûr. Bah, Ce euh, pas tous, mmh. comme ça, mais ça peut arriver. Mmh. Ça peut arriver, arriver d'avoir des élèves qui euh, ou qu ont des grandes difficultés de compréhension euh, de texte, donc on, on, peut pas, euh, on peut pas leur donner n'importe quel texte, il faut adapter tout le travail tout en tout en gardant à l'idée que bah, euh, le programme, c'est le programme aussi. Hein, il faut l'enseigner, il euh, faut continuer à avancer aussi, même s'il si, euh, bah, y a des grandes difficultés. Donc Ça peut être en mathématiques, ça peut être en français. C est, c est vraiment, ça dépend vraiment des élèves.
0: Mais est-ce est qu'au-delà des, des, des matières euh, générales, euh, ce n'est pas aussi un travail de revalorisation de ces enfants qui, euh, vous avez un axe de travail important là-dessus, euh, évidemment en mathématiques, le français c'est important, euh, mais c'est aussi des, des enfants qui peut-être enfin, certainement manquent de confiance euh, et qui a tout ce travail-là avec eux et à leur trouver euh, ben, justement un axe de, de confiance et de développer autre chose chez eux.
4: Ah — bah, Clairement, ouais. euh, quand ils arrivent en section adaptée, euh, c'est des élèves qui... Il euh, bah, y a plusieurs types de profils. Il hein. n'y a pas un profil d'élève particulier. Mais clairement, ils, le manque de confiance, c'est une, euh, une des principales choses qu'on euh, qu peut avoir chez, chez les élèves de section adaptée. Ils n'ont aucune confiance en eux. Ils ne se lancent pas dans la tâche. Ils ne veulent... ils peuvent pas, en fait, se lancer parce qu'ils sont tellement... Fin j'ai eu des élèves ils sont en échec depuis le CP donc tout mmh. ouais. savoir qu'un élève en échec depuis le CP ça fait long quand même pour un enfant de pour un enfant de 11 ans mmh. donc, euh, donc quand ils arrivent en 6ème l'école c'est déjà une, plus qu'une tannée pour eux mmh.
0: Quelle est la suite après une section Secpa euh, pour le coup euh, là, principalement je suppose qu'ils sont orientés dans euh, des lycées professionnels
4: bah, ça dépend. Alors, euh, nous, dans notre collège, j'ai la chance d'être dans un collège où, euh, bien que sur la plus, on a, eu, euh, on a réussi à mettre en place une équipe assez stable avec euh, une direction, même si cette année on a des petits problèmes. Mmh. Plus de directrice. Euh, mmh. Voilà. <rire> D'accord. Très bien. Mais euh, qui n'a pas été remplacée parce qu'en bah, ce moment c'est compliqué de mmh. remplacer. Une euh, Voilà. Mmh. Et euh, mais du coup on a la chance d'avoir mis en place quelque chose qui, euh, bah, qui a quand même permis par exemple l'année dernière à, à tous nos élèves de section adaptée d'avoir le DNB Pro par exemple. Donc c'est le brevet professionnel, c'est un brevet qui, qui est un petit peu différent du, du DNB, donc du brevet en troisième. Et, euh, et puis du coup d'avoir euh, sur neuf élèves euh, qui étaient en troisième, donc on a des effectifs un peu plus réduits quand même que euh, la section générale. Nous, on peut monter à 16 au maximum. L'année dernière, on, était, on avait 9 élèves. Sur les 9, il y en a quand même 6 qui ont été en bac pro. Donc au final, ce que ça représente par rapport à, au, au général, moi, je, donc, dans le collège où, où j'enseigne, il y a à peu près 30 à 40 des élèves de 3e général qui vont en bac pro. Voilà. Okay. Donc moi, ils y vont aussi. Après, il y en a d'autres qui vont en EREA. Donc c'est euh, encore une, une continuité en faux. On peut dire que c'est la continuité de la SECPA pour le lycée, donc ils sont plus dans, plus dans, euh, dans le professionnel, et après, sinon, il bah, y a des CAP pour
3: ça.
0: Alors, je suppose que dans ces classes, du coup, tu as un effectif euh, moindre. Euh, je pense pas que tu as des classes à 25. Maximum. 16 maximum Non,
4: 16 maximum. 16 maximum, c'est en plus dans les textes, c'est un peu flou, c'est marqué que c'est 16, mais en vrai, euh, c'est toujours assez flou. Le, le dernier texte est flou, donc on, on, on sait 16. Voilà. À 16, euh, on considère que la section adaptée, euh, on n'accueillera mmh. plus d'élèves. On, on, les les collèges, après, euh, contactent les, euh, les collèges voisins. Alors après, faut savoir qu'aussi que euh, la SECPA, ça souffre de, euh, la section adaptée, elle souffre de sa réputation. Euh, donc, la réputation qu'il a pu avoir dans les années euh, 90-2000. Donc, que c'était... Euh, bah euh, pour les élèves euh, ils mettent le bazar voilà. mmh. Donc, euh,
0: et justement d'ailleurs il y a eu un, un film il n'y a pas très longtemps qui s'appelait je ne sais pas si tu en as entendu parler Ouais, euh... bah, j'ai
4: signé la pétition pour ah. changer de nom ouais. Ouais.
0: tu n'étais bah, pas d'accord euh, avec euh, l'image qu'on qu renvoyait euh, de ces élèves
4: bah, je ne sais pas si tu euh, eu vu le film d'ailleurs mais... c'est un jeu c'est un Ouais, <rire> ouais euh, je sais pas quoi dire sur ce film euh, Vraiment quand j'ai vu ça Moi j'étais juste, je me suis dit bon voilà, euh, C'est encore ici, Faire passer euh, ces élèves Qui manquent de confiance, il faut savoir que c'est des élèves Qui en prennent plein la tête quand ils arrivent Il faut savoir que les familles ne veulent pas envoyer leurs enfants euh, Dans cette section Sachant que c'est des enfants qui ont besoin d'aide Qui sont noyés en général Mais sauf quand ils se retrouvent dans cette section Ils subissent déjà toutes les moqueries des autres euh, tous les élèves se moquent déjà d'eux c'est euh, très compliqué justement de faire comprendre aux élèves que c'est pour leur bien de faire comprendre aux autres que euh, bah euh, que en fait c'est pas des idiots s'ils ont des difficultés euh, un élève qui sait pas lire ça ça peut être dû à plein de choses euh... Hum. des euh, problèmes Mais c'est la question physique. que je voulais
0: te poser l'image voilà. euh, qu'ils ont, ils le savent, ils le ressentent. Euh, voilà, c'est pas, c'est presque pour certains pas une insulte, mais en tout cas un
3: mot si, bon si, c'est une, ouais, une insulte. Oh, c'est pas... une insulte Donc, en
4: général. Euh, moi, j'ai déjà entendu des gamins dire ça le fait que pas des élèves. Okay. Alors en général, eux, ils se font punir très très fort quand je suis à côté <rire> de <tout> ça. <rire> hum. Mais alors, première année euh, où j'ai enseigné, euh, moi, j'ai enseigné déjà 5 ans en tant que professeur des écoles, en vrai, plus. Et euh, j'ai demandé à faire de la section adaptée. Ah
0: d'accord, c'est la, la question que j'allais te poser. C'est toi qui as qui a voulu euh, être ouais, section en section fait, adaptée.
4: Il faut savoir que quand je me suis retrouvé là-dedans, on était euh, 45 à la rentrée et on était deux à avoir demandé à faire de la section adaptée.
3: Ouais.
4: Sur 45, <rire> ce qui fait pas beaucoup. Et, euh, et la première année, du coup, où j'enseignais, donc ça déjà un petit peu dans. Enfin, j'étais pas bien enseignant, cinq ans, 5 ans d'enseignement, je débutais. Et, euh, et j'ai un de mes élèves. Euh, euh, J'avais une classe qui était très difficile, c'était une classe de polyexclus, donc en gros c'était euh, des troisièmes qui avaient été renvoyés de... Ils étaient, euh, je sais plus, 13 ou 14, et ils avaient été renvoyés de plusieurs euh, collèges. Euh, donc c'était des élèves qui avaient fait deux ou 3 collèges dans leur scolarité, donc c'était des élèves qui étaient euh, vraiment difficiles. Et, euh, et je ne sais plus, il y en a un qui faisait en je lui ai dit, mais euh, écoute, euh, écoutez j'ai déjà eu des élèves comme vous. Euh, « C'est bon, on va arrêter de se tester, on va arrêter de faire des vidéos, on va peut-être se mettre au travail. » Et là, j'ai un de mes élèves qui m'a répondu du tac au tac. « Non, mais euh, vous voulez dire quoi par des élèves comme nous, des cons ?» Et yeah. euh, euh, voilà, Donc, ouais. pour dire l'image qu'il avait de lui, celui-là. Yeah. Ah. Voilà, il avait une très bonne image de lui-même, parce que moi, j'étais en train de lui dire que j'avais déjà eu des élèves, qui m'avaient déjà testé, dans le sens mm. « c'est bon » ça fait cinq ans que j'enseigne, j'ai eu des élèves, là vous êtes en train de faire des andouilles, j'ai bien compris, euh, voilà, on arrête, on se travaille. Voilà. Et lui, il l'avait senti comme euh, le prof qui dit Non mais c'est bon, euh, j'en ai déjà eu des cons. Et lui, il l'avait pris comme ça et il m'avait dit direct, euh, directement, euh, bah, c'est euh, quoi, vous voulez dire des cons Tout de suite. Alors, enfin, du coup, bah, il a fallu discuter un peu avec lui bah non, euh, moi je voulais te dire ça je vais réexpliquer mais euh, voilà l'image qu'ils ont euh, sensiblement d'eux et spécialement tous ceux qui ont déjà été poli-exclus euh, c'était des élèves en extrême difficulté, hein, c'est mmh. un élève lui il savait pas lire en troisième. il était euh, euh, très loin d'être bête mais euh, du coup il avait eu il avait une vie qui était... Euh, pff, c'était vraiment ouais. c'était atroce vie, hein. il est pas grand euh, ah, bah, avait... c'était très, très, très compliqué sa vie mmh. et euh, voilà euh,
0: est-ce que tu penses que, que ce dispositif cette section euh, il faut la garder ou il faut améliorer les choses il faut aussi réformer ce genre de classe ou euh, au contraire il faut vraiment euh, pérenniser euh, ben, ce, ce, ce genre de section quoi
4: bah alors, j'en ai pas fait beaucoup, les sections adaptées. J'ai juste pu avoir des échos de mes collègues. J'ai pu euh, entrevoir ce que ça pouvait être dans certains collèges. Euh, moi, je le répète, j'ai la chance d'être dans un collège où euh, la section adaptée, elle est, euh, elle est bien intégrée avec le général. il euh, faut savoir qu'en fait, les sections adaptées, euh, avant... C'était un peu une, une école dans le collège. C'est-à-dire qu'en gros, les élèves, ils étaient à part, ils étaient dans un endroit tout seul, enfin, dans un bâtiment à part du, du, du général, euh, voilà Donc du coup au niveau de la confiance soit pour les élèves C'est hyper compliqué Au niveau de euh, comment sont sentis déjà les enseignants Et, euh, et les enfants Ils sont ailleurs Ils font partie d'un autre truc Ils sont dans un autre monde euh, Moi j'ai la chance d'être dans On est mélangé J'ai la chance aussi de pouvoir inclure mes élèves De pouvoir faire de la co-intervention avec mes, euh, mes collègues du général C'est ce que C'est ce que c'est ce qu'on nous préconise, mais c'est très compliqué de mettre ça en place, parce qu'il y a... Euh, c'est euh, un ensemble de... Il faut que l'administration soit d'accord pour euh, mettre en place, euh, aligner les classes pour qu'on puisse quand intervenir, mmh. de euh, mettre euh, des euh, classes euh, sur, les, euh, par exemple, des courses français en même temps pour qu'on puisse euh, intégrer nos élèves. Faut, ça demande beaucoup de, beaucoup de temps de préparation et de... Euh, collaboration entre les enseignants. Ça demande aussi que les enseignants s'entendent, parce qu'on n'est pas tous d'accord sur la façon de faire, sur, sur ce qu'on veut leur, leur enseigner, la manière dont on veut leur enseigner. Donc c'est assez compliqué et j'ai enfin, déjà vu des collègues, profs des écoles, me dire « Ah non, c'est compliqué, c'est dur, nous on est tout seul dans notre bâtiment, personne ne nous parle ». Ah oui, alors, ça dépend vraiment de comment c'est mis en place. Et euh, Donc et tu coup, tu, tu je... axes
0: tes interventions sur le décloisonnement parce que c'est la question que j'allais te poser aussi est-ce que le fait de, de réunir les élèves qui sont tous en difficulté ensemble dans une même classe est-ce que finalement c'est aussi pas plus compliqué et de se dire bah, c'est bien de parfois échanger, qu'il y ait des petits mélanges avec, avec d'autres élèves qui ont moins de difficultés qui pourraient peut-être les tirer vers le haut ou c'est trop compliqué de, de raisonner comme ça de fonctionner comme ça
4: c'est vraiment... Ben, L'avantage de la session adaptée, c'est qu'on peut adapter, pas au cas par cas, mais qu'on peut... Euh, par exemple, moi, j'ai l'exemple de certains élèves qui sont qui sont très en difficulté en français, notamment en lecture et en mathématiques, ben, euh, il, est en, il est inclus en, en troisième général. Donc un élève qui suit en troisième général en mathématiques, est même plutôt bon d'ailleurs... Euh, il fait partie du, plutôt du haut, du, du haut de sa classe et euh, des meilleurs et puis euh, en français bah, c'est un enfant qui n'est euh, qui pas capable d'écrire de... il peut écrire mais euh, par rapport à un niveau qu'on qu attend de lui en troisième c'est pas possible donc euh, c'est sûr que ça pour, euh, pour, les, pour les élèves vraiment, euh, ça peut être vraiment bénéfique après on, on faut de là à le faire à outrance et d'intégrer trop les élèves parce que c'est vrai que nous, on en parle souvent avec les collègues, et par rapport à ce qu'on ressent aussi des mesures qui sont prises, bah, on voit qu'on se doute que, euh, bah, les... Là, par... enfin, que la section adaptée, bah, on ne sait pas si c'est quelque chose qui va durer très longtemps. Voilà. Après, ça fait des années que tout le monde dit que c'est un, un, une structure qui risque de, euh, de disparaître ou peut-être d'être mmh. euh, modifiée euh, sur le long terme. Après, ce serait, euh, ça serait compliqué euh, si euh, ce genre de structure serait modifiée. Euh,
0: bah, ce c'est pas dans les tuyaux, on en parle très peu en tout cas pour l'instant. Enfin, euh, sur le non, secteur, mais pas euh, dans le
4: projet
3: de bah, Par rapport au bien.
4: remplacement, moi je parle par ouais. rapport au remplacement et par rapport, à, euh, euh, par rapport à comment ça se passe. Là mmh. par exemple, moi j'ai ma, ma directrice euh, qui est partie, qui a changé d'académie. Euh, bah, pour l'instant, on n'a personne et ça va durer sauf que on n'a pas de direction par exemple pour on va euh, faire coordonner les questions adaptées.
0: Les directrices.
4: C'est jamais très bon signe. <rire>
0: euh, en tant que professeur c'est que pas du coup tu enseignes toutes les matières. Tu n'es pas euh, prof de français ou prof de maths exclusivement. Euh, tu es enfin euh, tu tu c'est instituteur plus j'ai envie de dire.
4: Bah euh, pour ce en, bien clair. En, oui c'est ça en fait mm. euh, nous on on, on est là parce qu'on a notre euh, polyvalence. Oui. On est on, est, on a recruté de toute façon pour quand on est professeur des écoles, on est recruté pour notre polyvalence. Oui. Et euh, du coup, euh, c'est ce qu'on nous demande aussi euh, en, se, euh, en section adaptée. Alors après, en appliquant aussi les programmes de cycle 4 hein, on va on leur fait pas faire des additions en troisième, hein, les pauvres.
3: Oui. <rire> voilà.
4: Mais euh, du coup, c'est vrai que c'est compliqué du coup pour des pour des gens qui passent un concours. Euh, mais c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a aussi peu de profs, je pense, qui veulent, euh, euh, qui, qui veulent enseigner en section d'AT. parce que, du coup, à la base, euh, quand on passe le concours euh, de CRPE, c'est pour enseigner au maximum à euh, des élèves de CM2.
0: Ouais. Mmh. Est-ce que tu es mieux payé, du coup, quand tu choisis
3: d'enseigner en secteur euh,
4: On a une prime. On, ouais. a une prime euh, on a une prime de 149 euros et quelques. Voilà. D'accord. Ouais, Donc, que compris, une prime. Euh, ouais, voilà. okay. Bon, Alors, moi j'enseignerai en plus, hein, donc j'ai perdu de l'argent en allant en rep et, euh, et en enseignant en sec pas. Mais bon, hein, c'est mmh. pas. Euh, pas euh, c'est. Mmh. C'est une prime. Ouais.
0: Est-ce que Maxime, tu peux aussi nous parler peut-être des réussites que, ça, que tu as avec ces élèves euh, Parce que c'est parce que vrai qu'on se dit, voilà, c'est que bah, les élèves en difficulté euh, euh, qui, qui ont plein de problèmes. Euh, est-ce que Ça fait combien de temps que tu enseignes dans, dans cette section Mmh. ça fait 5 ans, ans donc en 5 ans je pense que t'as mis plein de projets en place t'as vu aussi euh, des, euh, des jeunes évolués peut-être qui peut qu sont revenus te voir quelques années après est-ce que tu peux euh, nous dire bah voilà, après un passage en Secpa euh, peut-être un exemple d'une belle réussite de d'un de tes élèves
4: alors on a eu des élèves, alors pas forcément que j'ai eu, mais on a des élèves qui sont passés euh, avec des collègues à moi, parce que moi du coup ils sont encore un peu. Euh, les miens ils sont encore co euh, coulissés, co Donc on les revoit, euh, bah, ces élèves qui, évoluent, qui ont plutôt bien évolué euh, dans ce qu'on a, ce qu'on revoit. De toute façon, ce qu'on revoit, hein, c'est qu'ils ils ont, euh, ont bien évolué. C'est très rare de voir un élève qui va venir et qui, qui a été déscolarisé après en général. Euh, il ne viendra pas à ces élèves-là. Mais on en a qui ont, derrière, ont réussi à accrocher euh, bah, du coup, des bacs pro et à continuer leurs études. On, euh, on, on s'était servi de ça euh, il y a euh, deux ans pour justement euh, bah, dédiaboliser euh, la SECPA. Parce que euh, quand je suis arrivé avec... Euh, on est arrivé tous ensemble, en fait on est arrivé avec euh, deux enseignants et une directrice. On est arrivé euh, tous ensemble, euh, et puis du coup de jeunes enseignants, des jeunes directeurs. Et on avait euh, décidé du coup de... Quand on arrivait on n'avait que quatre élèves je crois dans une des sections, euh, dans les sixièmes. Ce qui était juste pas possible parce que vu le nombre d'élèves qui étaient en grande difficulté dans le général, c'est que... Euh, bah euh, c'est pas que le travail n'avait pas été fait, c'est que euh, bah, il faut aussi euh, convaincre les parents. Parce que du coup pour les faire entrer dans le, di le dispositif SECPA, il faut que les parents ils soient euh, ils soient d'accord. Ouais, et c'est un échec et, aussi euh, pour les parents, peut-être. Pour eux.
0: C'est de se dire que mon ouais. enfant va en secpa. Euh, voilà, on est euh, ça peut être aussi euh, je sais pas si troublant c'est le terme, mais en tout cas se dire, euh, voilà, mon enfant est en échec et euh, et qu'il va dans une classe, euh, entre guillemets, euh pas bas de gamme, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais bah, en tout cas différente. Euh, non,
4: mais euh, faut juste pas les leurrer dans le sens où, euh, bah, clairement, euh, euh, quand on va en ce qui adapté, euh, vous ne pourrez pas faire médecine, vous ne pourrez pas devenir avocat, euh, vous ne pourrez pas aller en seconde générale. Moi, en tout cas, on a toujours mm -hmm. fait très attention à pas leurrer les familles là-dessus, parce qu'après, ils se sentent trahis et, euh, et on perd la confiance et ça n'a pas du tout. Mais euh, du coup, faut, faut juste être honnête euh, et essayer de montrer euh, que... Euh, bah ça, c'est être bienveillant aussi hein, de dire à l'élève, bah, écoutez, euh, votre fils, il n'est pas... Euh, là, il a des grandes difficultés, il a du mal à lire. Euh, on peut pas... Si on le laisse en général, on pense qu'il va décrocher. On leur fait passer euh, plein d'évaluations pour euh, de toute façon pour être sûr. Hein, il y a toute, un, toute une série d'évaluations pour qu'il rentre dans la section adaptée. Et, euh, et du coup, il faut... Il faut aussi convaincre les parents et puis oui. aussi que les parents puissent se rendre compte parce que euh, leurs enfants, c'est pas des idiots. Hein, c'est juste des enfants qui ont des gros troubles de l'apprentissage. Euh, ils sont très, très loin d'être idiots. Euh, vraiment, il y a des élèves... Il y a même des élèves, il y en a un. C'est des élèves qui sont empêchés d'apprendre. Il y a certains ils sont empêchés par quelque chose, par euh, des choses qui leur sont arrivées. Et ils font un blocage. Euh, et du coup, ces élèves-là... Bah, euh, oui, bah c'est difficile de dire, Bah euh, notre fils, il est intelligent, mais, euh, mais il ne sait pas lire, donc euh, bah, il ne pourra pas réussir ses études. Et puis bah, derrière, on ne pourra pas lui proposer d'aller en générale il ne pourra pas continuer ses études, faire, euh, je sais pas moi, de la médecine, mais, il ne pourra pas. Donc il sera obligé de se diriger vers des études qui seront plus professionnelles pour, euh, pour que justement, bah, ses difficultés ne soient pas... Euh
0: c'est important ce que tu dis en tout cas toute la différence pour ces enfants entre l'intelligence et être instruit euh, et c'est une vraie différence tu peux avoir des enfants, des jeunes qui, qui ont une vraie intelligence et qui sont même bons sur d'autres domaines euh, peut-être dans la façon de parler, dans l'humour dans plein de choses, dans, dans leur éloquence euh, mais en tout cas sur des matières euh, générales c'est un peu plus compliqué euh, et ça c'est important de, 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 de pouvoir le formuler en tout cas à ces enfants je pense vous n'êtes pas bête oh
4: non, non il faut ça c'est important
0: mmh. de leur dire hein. bien sûr euh, dernière question t'es heureux dans ce que tu fais tu souhaites continuer dans dans cette je euh, trouve pas structure mais euh, secteur enfin euh, euh, en tout cas toujours enseignant pas ou tu peut-être que tu vas revenir instituteur comme on disait à l'époque euh, ou est-ce que vraiment tu t'y sens bien et euh,
4: Alors, moi, je m'y sens très bien euh, actuellement. Après, c'est comme je dis, j'ai des échos d'autres euh, secteurs, d'autres sections adaptées qui se passent différemment. Et, euh, mais c'est un peu comme le même problème. C'est un peu tous les enseignants, en fait. Suivant où on se trouve, dans quel euh, collège, dans quelle école. Il y a beaucoup de choses qui changent et très peu de choses peuvent faire que euh, bah, tout de suite, ça se passe moins bien. Euh, je ne sais pas, moi, une direction qui... Euh, qui ne euh, qui, bah, qui suit pas forcément sur des projets. ou Ça peut tout de suite euh, gangréner un peu euh, le moral.
3: Mmh. Moi, je
4: sais que j'ai changé euh, de professeur des écoles parce que ma direction n'était pas favorable à des projets que je mettais en place. Moi, je mettais un point d'honneur à organiser des, euh, des, euh, des classes transplantées euh, pour pouvoir fédérer mes classes et je faisais ça en général euh, sur le début d'année, alors pas tout de suite, mais j'essayais de faire ça euh, sur un projet que j'avais travaillé toute l'année. C'était euh, okay, classe transportée, bah, classe verte, hein, partir ouais, euh, en, en ouais, séjour verte, avec voilà, euh, moi C'était ouais. une classe verte. Ouais. Et, et du coup, à chaque fois, j'en organisais une à peu près vers février, janvier, assez tôt dans l'année pour justement emmener mes élèves et, euh, et créer un groupe et créer une, une dynamique. Et, euh, et en fait, au bout de 2-3 années, euh, la direction ne m'a pas suivi, m'a même lâché. Et du coup, euh, bah, j'ai décidé d'aller voir ailleurs parce que je me suis dit, bah, moi, c'est ce qui m'intéresse, c'est de, bah, de monter une dynamique, de, les, de leur donner envie. Et si euh, on, en plus de... Euh, les difficultés qu'il y a déjà autour, ma, ma direction proche me met des bâtons dans les roues, je me suis dit, c'est pas possible. Ça, c'est quelque chose qui pourrait me faire arrêter. Ouais.
0: Très bien, Maxime. Bah, écoute, merci beaucoup. De ton, de... je veux pas, on va pas, on va rester trois heures parce que demain tu te lèves tôt, je suppose, et tu dois être tôt ouais. <rire> à l'établissement. En tout cas, merci de tout ça parce que parce qu'on on en parle pas assez, mais c'est pas un boulot facile d'être professeur et il en faut et c'est vrai qu'en ce moment on en manque et on sait que vous rencontrez beaucoup de problèmes, qu'il y a des soucis budgétaires aussi, des soucis de recrutement, et mais que heureusement que vous êtes là, et que vous avez été aussi là. Et d'ailleurs peut-être dernière question avant de se quitter, je pense que ça n'a pas été simple pendant le confinement. Avec, euh, avec ta classe euh, qui à mon avis euh, peut-être ils ont un petit peu disparu pendant pendant cette période où tu as réussi quand même à maintenir le lien
4: euh, confinement bah, c'était euh, beaucoup d'appels nous on était passé en classe virtuelle donc on était en caméra ouais. parce que du coup les sections adaptées euh, leur fournir du travail pour qu'ils puissent le réaliser seuls bah, justement c'est exactement ce que mes élèves ne peuvent pas faire c'est exactement euh, le, la chose, l'activité qu'ils ne peuvent pas faire, ou en, en tout cas euh, sur une journée complète avec que des activités à distance, Enfin, je parle, oui. ils peuvent travailler, mais euh, euh, j'imagine pas un élève de section adaptée travailler 7 heures sur des documents. Oui. Ah, Ce n'était pas possible. Donc euh, du coup, nous on est passé très vite en, en visio, et euh, oui, c'était très compliqué parce que du coup... Euh, bah, C'était à relancer les élèves, les appeler le matin pour qu'ils se connectent. Euh, C'était compliqué. Hein. Et puis c'est des élèves qui étaient... Euh, moi, ils sont dans une banlieue qui n'est euh, pas du tout fa très pas favorisée du tout. On peut même dire... Enfin, moi, je dirais même que c'est une banlieue pauvre, clairement. Euh, clairement, là où je travaille, les gens. Hein. Mais je ne sais pas comment on peut... Euh, comment c'est possible que qu'on laisse les gens là-dedans un ouais. univers euh, ouais. -là.
0: on n'en a pas euh... beaucoup parlé mais il y a aussi l'environnement euh, voilà. voilà, les quartiers où, où ils vivent où ils grandissent euh, qui n'inspirent euh... pas la joie quoi
4: ah bah ben non. non, quand il y, euh, y a des morts de temps en temps dans la rue, non, c'est pas la joie, non. Ouais, sûr. Et, euh, et du coup, euh, ils étaient sur leur téléphone, mais au début, nous, les, les, premières, les premières semaines, on s'en est pas rendu compte, puisqu'ils se connectaient, mais en fait, on leur envoyait des documents, on leur montrait des documents euh, via leur téléphone, voilà et on s'en a rendu compte au bout de quelques jours là, on s'est dit mais c'est pas possible il y, a, il y a un élève qui me dit mais je vois pas je dis mais comment tu vois pas c'est pas possible j'ai écrit en énorme, j'ai zoomé et en fait c'est parce que bah, il venait, il se connectait, il était de très bonne foi et il était sur son téléphone ouais. donc oui le confinement c'était... Euh... C'était encore euh, la double peine pour, euh, pour mes ouais. élèves parce que non seulement ils sont en difficulté mais en plus dans une banlieue pas favorisée donc en plus euh, lui de toute façon il n'a pas d'ordinateur ouais. donc en plus il était sur son téléphone il donc on était vraiment très compliqué ah oui, très compliqué
0: Merci beaucoup Maxime en tout cas de ton intervention ben, merci et, et bon courage et, euh, merci. et euh, bah, voilà merci pour tout ce que vous faites en tant que professeur en tout cas c'est important merci beaucoup. à très bientôt, bonne soirée, merci de ton intervention ben, à, bientôt. À, bientôt. à bientôt, vous êtes toujours sur cause commune 93.1 ça y est c'était la première heure euh, d'interview, vous êtes toujours sur euh, l'émission et pour cause, nouvelle formule 22h, 23h euh, un échange, un entretien sur une thématique ce soir ben, c'était euh, l'éducation nationale en général et nous avons eu Leïla qui était qui est toujours professeur dans un collège classé REP plus. Et, euh, et Maxime qui lui enseigne dans une secpa. Et voilà, vous avez écouté son témoignage. Vous pouvez toujours m'appeler au 09 72 51 55 46 09 72 51 55 46 Nous allons rester ensemble jusqu'à 1h du matin si vous souhaitez euh, parler, échanger, réagir sur ce qui a été dit. Peut-être parlez-vous aussi votre expérience à l'école, dans l'éducation nationale ou si vous parlez de tout autre, cho autre chose euh, bah, l'antenne est à vous jusqu'à 1h du matin, n'hésitez pas euh, ça sera le rendez-vous euh, hebdomadaire tous les lundis de 22h à 1h du matin, donc 22h, 23h, une petite interview, un entretien sympathique, 23h, 1h, on se laisse aller par de la musique de nuit et vos interventions au 09 72 51 55 46. Donc, n'hésitez pas à réagir. Il y a aussi le chat de la radio Coscommune.fm où vous pouvez aussi euh, interagir avec moi. Là, je vais ouvrir tout de suite. Je vais regarder si vous avez eu des petits messages. Et si vous voulez euh, aussi me proposer euh, des musiques pour vous accompagner en ce lundi, ce le premier jour de la semaine, toujours un peu compliqué, bah, je vous propose de vous, de se détendre ensemble avec du bon son. On va commencer par ça et on se retrouve juste après. Alors, j'ai déjà eu une demande d'un auditeur euh, qui m'écoute là. Il veut que je passe Lolita. Donc, on va attendre quelques minutes. Comme ça, il va rester un petit peu Derrière son poste, je le passerai promis Dans une dizaine de minutes Mais là on va commencer par ça Puis on se retrouve juste après N'hésitez pas, 09 72 51 55 46 C'est l'antenne libre, c'est de la musique Et ben voilà, vous retenez cette nouvelle formule Et pour cause de 22h à 1h du matin Chaque lundi Et on se retrouve, se retrouve après ça Remind
5: me once more How oh, they came to be your calling Do you even know you're falling? You know that for you I'd give an arm on. I'm one of few that never Like I hear fire and thunder But from time to time